0: Und wir schwitzen im heissen Studio, da ist der Digi Chris. da ist die legendäre Pre-Show vom Nerdfunk. Guten Abend miteinander. Und was hat dich mehr zum Schwitzen gebracht, das Wetter oder die äh, Ankündigungen von diesem einten grossen äh, Tech-Konzern? <lacht> <lacht> Ein bisschen beides.
1: Also, ähm, ich schaue die Keynote-Show relativ lang und äh, eben ich schaffe zwar privat nicht mit Mac, aber äh, ich habe das Gefühl, dass wahrscheinlich ein paar Leute im Profibereich, also wo da Videos schneiden und so, haben wahrscheinlich gestern einfach die Augen bekommen, wo man gesehen hat, dass Apple die Pro-Leute doch nicht gehen ähm, lässt, weil ich glaube, da haben ein paar äh, sozusagen, haben Angst gehabt, ja. <lacht> haben fast schon droht auf Windows zu gehen, was ich in dieser Situation verstehe. weil ähm, ich glaube, es es auch solche gegeben, die sie gemacht haben. Und ja, ich denke, sie haben doch Vorgeleitet. also ich denke positiv kann man sagen, dass sie noch etwas auf Privatsphäre setzen, weil sie wahrscheinlich gesehen haben, dass das für ein paar Leute einfach wichtig ist, weil, sind wir mal ehrlich, für einen durchschnitts ist es eigentlich egal, ob du jetzt ein Android oder ein iPhone hast, aber wenn du jetzt weißt, hey, bei Android, äh, bei iOS bleiben meine Daten auf dem Gerät und, und so und so, Sie verdienen kein Geld mit denen, das kann
0: natürlich ihnen einmal ein paar äh, Verkäufe bescheren. Ja, genau. Jetzt weiß ich gar nicht. Ich glaube, wir haben gesagt, der Kevin kommt per Skype. Ich bin nicht mehr sicher. Ich, ich effektiv muss ich zugeben, dass ich nicht mehr weiß, was wir abgemacht haben. Aber ich probiere es mal, wir leuten es einfach mal an. Und wenn er sich dann meldet, dann äh, wieso höre ich nicht? Ich höre nicht. Ein Skandal. Also. Irgendwie ist er, glaube ich, dran, nur höre ich nicht. Ah, ich bin selber mich übertöpelt. Sorry, das ist... oh je, meine... Also, ich glaube, du musst noch ein, bisschen, äh, <lacht> Tiki Chris noch ein bisschen... Mich hat ja einfach äh, entsetzt bei dieser ganzen Veranstaltung, dass Apple... Die haben ja jetzt auch einen neuen schönen Monitor, der irgendwie 5'000 Stutz kostet. Und dann brauchst du noch einen Fuß für den Monitor und der kostet 999 Euro. Und Das habe ich völlig absurd gefunden. Aber, eben, ich kenne mich im Profi-Monitor
1: eben nicht so aus, aber irgendjemand glaub ich, auf Twitter äh, hat mir geschrieben, dass es ein vergleichbares Modell bis jetzt irgendwie locker 20.000 Stunden gekostet hätte. Aber eben, also, ich bin beim Monitor äh, nicht so anspruchsvoll. Und, äh, wenn man noch ein bisschen nerdiger will bleiben es hat ja Gerüchte gegeben, dass Apple auf die arm Architekturen ausweicht, aber dass sie jetzt den neuen Mac Pro nochmal mit einem Prozessor von Intel gemacht hat, ist das vielleicht nochmal im weiter Ferne, weil ich glaube nicht, dass sie jetzt das Top-Modell mit Intel machen und dann, ich sage jetzt ihre, äh, Consumer Macs, wo alle Leute mit Starbucks damit hocken, auf eine andere Architektur umwechselt, weil zwei ja.
0: Architekturen gleichzeitig schwierig. Eben, von dem her gesehen sind eigentlich viele Erwartungen dann doch nicht erfüllt worden. Also es hat so einige kleinere Verbesserungen gegeben, der Mac Pro, aber so viele von diesen grossen schritt sind nicht passiert. Gut, was ist ein grosser Schritt? Ja, gut, das liegt im Auge von Betrachter, das ist absolut so. Kevin, hörst du uns jetzt eigentlich? Also irgendwie, für irgendwie ist jetzt da der Wurm drin. Also, ich lüte mir einfach nochmal an und dann probieren wir es nochmal. Das haben wir jetzt gehört, he? Das haben wir gehört, okay. ja. Ah, dann ist es doch. Okay. Man sieht gewisse Vorbereitungen, auch bei Radiosendungen, schadet eigentlich nichts. Die gewünschte Person ist zurzeit nicht erreichbar. Achso. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Ton. Also, das machen wir jetzt. Lieber Kevin, ich habe nicht mehr gewusst, ob du bei unserer Radiosendung mit dabei bist. Jetzt haben wir gesehen, äh... Das ist nicht der Fall. Wir wünschen dir, bei, egal was du jetzt gerade machst, viel Vergnügen. Ich glaube, du bist in Norwegen. Ich hoffe, dort ist es über 0 Grad. Und äh, wir freuen uns, bis du bald zurück bist. Und äh, bestreiten dann die Sendung ohne dich. Tschüss. <lacht> okay, das ist jetzt echt dilettantisch, wie wir das gemacht haben, aber... Wir haben gerade zwei Minuten. Genau, so, das ist ja... Pre-Show für das. Äh. Übrigens apropos dilettantisch, ihr hättet eigentlich da vorher sollen eine Radiosendung hören sollen, die in der schönen äh, Rubrik Synapsefunk jetzt sollen ausgestrahlt werden aber weil sie die Dilettanten, die das auch schon mal falsch programmiert haben, hören sie jetzt nicht. Ich denke, in einer Woche oder so kann man sie dann nachholen, aber ich wollte da nichts vorgreifen. Ja, ich, wie gesagt, ich bin so mäßig begeistert gsi. Ich wie gespannt, wie jetzt, dass das zum Beispiel jetzt eine separate Variante von dem iOS, von dem Betriebssystem fürs iPad gibt. Das finde ich sehr sinnvoll. Also das hätte jetzt schon lange müssen machen, Apple. Auf das bin ich eigentlich noch gespannt. Aber so richtig aus der Finke gelupft, hat es mich jetzt nicht, die, die Ankündigung.
1: ich finde es tatsächlich spannend, wenn man anscheinend könnte in iPad hat tatsächlich einen USB-Stick stecken. Das wäre sicher noch praktisch, weil du hast halt teilweise doch irgendwie, ich sage jetzt, Präsentation auf dem Stick. Das geht, hat mein Gespändli, der Raffi gesagt. Das wäre sicher was, aber denke ich auch irgendwie sieben Jahre spart, weil. Äh ja, du hast, wenn du denkst, wo du iPad kommt, hast du halt nicht überall Internet und die schönen Cloud-Service Aber wenn, der, wenn der Raffi sagt, das geht, dann...
0: Glaubt mir das, ja.
1: sind wir gespannt. Ich bin sowieso jemand, ich haue mini, Ich hau Betas auf mein... Ich sage jetzt ja produktiv-Gerät drauf. Also ich bin da sehr mutig. Nerdfunk. Herzlichst Willkommen zum Nerdfunk.
0: Guten Abend miteinander. Wir machen heute wie jede letzte Ziestück vom Monats Kummerbox live. In dieser Sendung behandeln wir die Computerprobleme, die wir uns per Mail zukommen auf nerdfunk.stadtfilter.ch. Mit akuten Problemen läutet ihr uns ins Studio an. Die Nummer ist 052 203 31 Oder ihr schreibt euer Problem ins Gästebuch ein. Das macht ihr am besten live während der Sendung. Nachher bringt es auch nicht mehr so viel. Das Gästebuch findet ihr auf stadtfilter.ch und ich sehe es auch mit ah doch oben es ist, es ist wirklich knifflig äh, knifflig. oben rechts hat sie das Tastengästebuch. wenn ihr dort draufklickt, klickt könnt ihr direkt ins Studio kommen ohne dass wir da und wir haben wir fangen gerade an mit dem Problem da hat nämlich der Roland das Interessantes. und äh, der macht etwas wo ich die, die, DigiChris Chris hat gesagt in der Pre-Show, er sei mutig, was so Sachen angeht. Ich weiß nicht, ob er so mutig ist, dass er das auch macht. Das sagt er jetzt sicher gerade, dass er Roland macht. Wie schon zwei, dreimal zuvor wollte ich auch kürzlich wieder das Herbst-Update 2018 von Windows 10 während des Updates durchdrücken der Aus-Taste zur Wiederherstellung der vorherigen Version zwingen. Würdest du das so machen? Nein. <lacht> <lacht> ich glaube, ich hätte, ich glaube, bis jetzt zum Team muss rühren, weil ich gesagt hätte, Ja, also das, man kann das natürlich machen, aber es steht nicht ganz um sonst, immer, wenn du die Updates machst, bitte schalten Sie Ihren Computer nicht aus. Das ist wirklich ernst gemeint, glaube ich. Ich habe bis immer, bin ich ein bisschen oh, hoffentlich
1: gibt es keinen Stromausfall, weil ich kann so in der Schweiz mal gehen und klar, wenn es da den Strom wegjagt, ist wahrscheinlich die Kiste. Futsch. Also das heißt, du wirst das Windows neu
0: installieren. Ja. Und es ist ja heute wirklich so, dass wenn man so ein Update versehentlich installiert hat, dann kann man das, man muss es halt durchlaufen lassen und dann kann man am Schluss wieder in den Einstellungen wieder zu der vorherigen Version zurückkehren. Also man kann auf, auf geordnetem Weg das große Update zurückrollen und man muss nicht die, die Guerillatechnik anwenden.
1: Genau, du hast so wie ich weiß zwei oder drei Wochen ähm, da gibt es den Ordner Windows.old wo die alte genau. Version drin bleibt du kannst natürlich auch, wenn du dann nach einer Woche siehst, es läuft, kannst du auch und bitte nicht einfach den Ordner löschen, sondern via Rechtsklick aufs Laufwerk und Datenträger bereinigen, könntest du rausschmeissen, wenn jetzt er nicht so eine grosse Fischplatte hätte, das,
0: ja. könnte, das kann man gefahrlos machen. Das Windows macht das aber irgendwann einmal von sich genau. selber, rührt das weg, wenn es findet, jetzt haben wir lang genug gewartet. Also eben, wenn ihr auch findet, dass ihr so ein Update wollt, rückgängig machen jetzt ist es ja dann gerade äh, April, nein, was haben wir letzten Monat, ist Mai gewesen, mhm. Mai 2019 Update, kommt dann so langsam auf die Computer, dort funktioniert das wieder ähnlich.
1: Genau, und ich glaube, Microsoft
0: ist ein bisschen weniger
1: aggressiv geworden mit dem sogenannten Zwangsupdate. Da haben sie, glaube ich, ein bisschen zurückgebucht, äh, du kannst das Zeug noch ein bisschen nach hinten verschieben, wenn du es halt nicht gerade willst. Ich muss sagen, ich habe es schon drauf, dass ein 1903-Update, wie es heisst, und merke
0: nichts Negatives. Ich habe es auch drauf, und bei mir Bluescreens die ganze Zeit. Ach, also, so, also einfach beim Aufstarten. Das ist ein Problem vom Grafiktreiber. Jetzt ist dann noch die grosse Frage, ob irgendwann mal ein Update von dem kommt oder halt nicht. Wenn nicht, dann muss ich mir überlegen, ob ich wie in so fall üblich die Grafikkarte ist schon ein bisschen älter, ob ich dann wohl die Grafikkarte austauschen oder gerade ganz Kompi.
1: Dass die halt einfach je nachdem mit dem Win10 nicht mehr so
0: perfekt harmoniert. Ja. Es kann auch sein, dass noch irgendein Treiberrest sonst rumliegt, aber ich würde vermuten, dass es, so genau weiss man es ja dann nie, aber... Äh, es ist so dass dann, das macht das Windows muss man eigentlich dann doch so ärgerlich die Bluescreens auch sind äh, Microsofts Gute halten es ist so dass äh, dann automatisch wenn der Treiber abstürzt äh, dann das Windows mit dem Standardtreiber es nochmal versucht und dann es dann also einmal Bluescreen dann neu starten dann stürzt der noch nochmal ab und dann lasst Windows den Standardtreiber und dann geht's.
1: <lacht> das sieht je nachdem vielleicht ein scheußlich aus von der Auflösung her, aber du könntest dann im schlimmsten Fall noch irgendwie deine äh, schönen Dokumente auf eine USB-Platte
0: kopieren und das so wegsichern. Nein, sie, muss man, auch das muss man sagen. Früher war ja wirklich der Notfalltreiber ganz schlimm gewesen mit einer extrem niedrigen Auflösung. Man konnte nicht viel, können, also es hat es ist extrem langsam gewesen, aber so für normale Office-Arbeit merkt man dem Standardtreiber eigentlich nichts an. Und das wäre vielleicht die andere Lösung, wenn man sagt, ich möchte jetzt nicht gerade unbedingt einen neuen Compi kaufen, dann könnte man den einfach auf den Standardtreiber standardmäßig umschalten und dann erspart man sich wahrscheinlich Blue Screens, holt dann natürlich nicht alles aus seiner Grafikkarte raus, aber kann in Ruhe schaffen. das ist ja auch schon mal etwas.
1: Jetzt aber, ich glaube eben, das hilft ihm jetzt wenig. das hilft ihm Es überhaupt. ist blöd, <lacht> weil ja. wir sind völlig
0: vom <lacht> Thema abgekommen. Ich
1: denke, eben, was er da schreibt mit diesen ganzen. Ähm, es gibt die Tastenkombination, dass du das Windows sozusagen im abgesicherten Modus kann starten kannst. Da hat das funktioniert, so wie
0: ich das lese, offenbar jetzt nicht mehr bei ihm. Ich da glaube, wenn er im Update-Zyklus hineingesteckt ist, dann hast du keine Möglichkeit, <lacht> dann bot er das Update weitermachen. Und wenn das nicht geht, dann hast du verloren. Das ist, ich lese noch genau die Frage fertig. Diesmal jedoch blieb mein HP Laptop Envy in einem Dauerversuch stecken. Das heißt, nach dem Einschalten erscheint das HP Logo, dann folgt die Zeile, die vorherige Version wird wiederhergestellt, doch dann wird der Bildschirm schwarz und alles beginnt wieder neu. Keine F-Kombination wirkt, auch das Einlegen einer DVD bewirkt nicht. Nichts ist da Hopfen und Malz verloren. Man muss sagen, da ist wahrscheinlich Hopfen und Malz verloren. Oder?
1: Also, was er allenfalls könnte machen, also es ist jetzt eine Frage, wann hat er seine Daten das letzte Mal gesichert, dann könntest du einfach sagen, wenn er das jetzt ja. brav gemacht hat, dann ja, dann knallst du das Windows neu drüber. Was allenfalls noch möchte, es gibt ja ja, im Kiosk würde ich jetzt vorschlagen so diverse heftige Linux für Einsteiger Dann würdest du die CD nehmen und das Linux starten und könntest zumindest auf, das wären halt C, Benutzer, XY und dann wenigstens deine Dokumente und alles
0: mehr oder weniger wegsichern. Auch das Windows hat so ein Rettungssystem. Ich weiß allerdings nicht, ob man das in, in dieser Situation da kämt, Wenn probiert wenn das Updates wiederherzustellen, wahrscheinlich jener nicht. Also
1: es gibt von der Zeitschrift CT, das nennt sich, glaube ich, WinPE. Das ist ursprünglich glaube gemacht worden, dass, dass du als ich sag, jetzt grosser Hersteller Windows automatisiert installieren kannst. Das ist ein mehr oder weniger vollwertiges Windows mit auch tool Da kann man vielleicht auch noch den Tipp geben, wenn es mal recht ist, bei dem HP-Laptop, ist das, wenn ähm, da der Startscreen mit dem HP-Logo kommt, ist das, glaube ich, F9 oder S zum sogenannten Bootmenü Mm -hmm. Da kannst du sagen, ja, ich will von CD oder De ähm, von DVD oder USB Stick starten, weil es könnte natürlich sein, selbst wenn er so eine richtig CD drin hat. Aber ähm, drei Erfolg hat Zeit, tun sehr von der Festplatte starten, dass er dann natürlich immer von der Festplatte startet, weil äh, das BIOS ist
0: nicht so schlau zum herauszufinden, ob das Windows jetzt zerschossen ist. Ja. Das ist natürlich so, ja. Genau, und sonst eben wirklich einfach nicht die Updates abklemmen. Lieber das durchlaufen lassen und wieder zurückrollen oder das ausprobieren, ob man vielleicht sich nicht doch damit kann kann. Es ist übrigens so gewesen, äh, äh, habe ich dann nachträglich noch erfahren von ihm, dass er hat zurückgehen, weil ihm das Update dann den Ton vom... Äh, Laptop, also der Laptop hat schlecht tönt dann nach dem Update und da wäre natürlich auch, bevor man dann in so einem Moment einfach zurückfährt auf diese Art und Weise, wenn das Windows selber das Update machen müssen muss man zuerst einmal das Update aussetzen, solange man das machen kann. Da gibt es äh, Tricks, wenn man, wenn man das verzögern kann. Ich habe da mal ein Video dazu gemacht nach dem Update-Fiasko, wie sie Windows-Pannen abwenden, hat das geheissen. Dort ist erklärt, wenn man so äh, Updates rauszögern kann und wenn es passiert ist, würde ich zuerst probieren, ob man die nicht auch das Tonproblem lösen könnte, zum Beispiel eben mit einem neuen Treiber oder so. Genau, also entweder auch Standardtreiber oder
1: allenfalls wir halt der Hersteller. Wenn, ich, ich nehme jetzt so hp verbaut, nicht zu exotische äh, Software, dass dann der ziemlich schnell ein Nachliefert und es dann wieder funktioniert.
0: Ja. Gehen wir zu Peter. Ich weiß nicht, ob man da die ganze Vorgeschichte von Sache Sache erzählen Er äh, hat das Gefühl, er hat da bei, bei sich, bei einer Foto-Webseite, äh, irgendetwas eingehandelt. Das kann sein, dass das von dir kommt. Das kann auch von irgendwo noch jemand anders sein. Auf jeden Fall ist es so, dass er dann an seinem Android-Telefon äh, dann die ganze Zeit Pop-Ups hat. Äh, äh, er hat äh, quasi eine üble Serie ne, oder eine Serie von Meldungen übelster Machart. Äh, Bodylift.com heißt die Webseite und terrorisiert ihn gerade. Er sagt, er redt von Mails, aber ich glaube, was er mit Mails meint, sind einfach Benachrichtigungen aus dem Android-Telefon. Glaube
1: ich auch. Also, es kann sein, dass er sich halt irgendeine so App installiert hat und die nehme ich an, die wirst du auch ganz normal sehen. Äh, und wo dann eben die Pop-ups. Und er schreibt ja auch, dass die immer zuoberst kommen, also das ja. mag irgendeine App sein, das kann bei Android die halt relativ viel, dass die, halt, die auch einfach überall, wo du jetzt eben bist irgendwelche Pop-Ups drüber schmeißt, da ist halt Google mit ihrem Store nicht so streng. Also ich würde mir jetzt einfach mal raten, mal bei den Apps, die er installiert hat, mal schauen, ist da irgendwas, wo man nicht gerade so kuscher ist. Also WhatsApp, ja, wird installiert haben oder ich sage jetzt Facebook, und wenn halt irgendwo, und vielleicht, ja, oft heißt die Apps irgendwie Speed-Optimierer oder bilder verbessern, <lacht> ja. einfach die App mal wegschmeißen.
0: Sie können auch so tönen, wie legitime Apps, weil äh, das ist bei Android, eben, du hast es gesagt, Google korrigiert oder kontrolliert ein bisschen weniger weder Apple. Das kann dann dazu führen, dass auch Apps aus dem Store geholt werden, gefälscht werden und anderen Namen wieder eingestellt werden. Und darum können das auch vermeintlich äh, legitime Apps können, so Sachen machen. Und da hilft wirklich einfach mal aufräumen, alles was man nicht unbedingt braucht, wegschmeißen löschen und dann sind die Chancen schon mal nicht schlecht, dass genau. es besser wird. Und du könntest
1: ja sagen, im allerallerschlimmsten Fall, ja, das Telefon halt auf die Werkinstellungen zurücksetzen, du musst ich würde sagen, bei meinem Smartphone ist das nicht so schlimm wie beim PC, weil das Meist, also deine Kontakte und alles, die sind wahrscheinlich in der Google Cloud. also du, deine Viertel auch, also nicht, dass ich jetzt da sage, hey, tun dir da alle das Telefon resetten, aber ich habe mir auch so, wir haben das Telefon geschrottet, weil ich einfach ein habe. und ich habe sozusagen, glaube zwei Fotos verloren, weil ich halt kein WLAN hatte. Aber das kann man zur Not auch mal machen. Also ja. muss sicher auch nicht grad sofort ein neues Telefon kaufen, aber als erstes Mal installierte Apps äh, anschauen. Da würde ich auch sagen, im Zweifelsfall eine mehr als eine zu wenig Und vielleicht hilft das ja, weil, dass du das Android so infizierst, dass du tatsächlich so ein Rootkit hast, also etwas, sich wirklich böse versteckt im System, das, ja wenn du sagst willst Telefon hast kannst das fast nicht sein. Also es ist wirklich ein Netz wo du einfach knallhart wieder kannst und dann sollte er wieder
0: Ruhe haben genau das würde ich auch empfehlen das ist sicher äh, eine gute Maßnahme zurücksetzen das ist äh, bei ähm, beim iPhone noch ein bisschen weniger riskant weder dann beim Android Telefon weil das iPhone sichert eigentlich alles was auf dem Gerät ist oder fast alles ja in der Cloud oder via iTunes, solange es, es noch gibt, auf dem Computer und aber Android, da gibt es tatsächlich einzelne Apps, wo allefalls Daten nur auf dem Gerät haben und die könnten dann verloren gehen. Genau, da, das ist ein kleines Problem. Aber oder der Klassiker WhatsApp
1: müsste halt das einfach anstellen und ich glaube bei WhatsApp unter Android ist mir das sogar so, ich sage jetzt großzügig, dass du deine Chats kannst auf dein Google Account sichern und es zählt nicht ähm, zum Speichern, also wenn du irgendwie Hunderte von Seiten Chats hast, dir die WhatsApp, vielleicht schnell kontrollieren, dass die wirklich gesichert worden sind. Und wenn du diese WhatsApp dann wieder installierst, hast du auch alle Nachrichten und sogar die meisten Medien wieder. Aber eben, es gilt da wie vorher, Sachen, wo ich etwas wert
0: sind, bitte, bitte Backup machen. Ich glaube, das ja, können kann man nicht, nicht genug auf. sagen. Ja. ja, so ist es. Es gibt noch in der, lustigerweise in der Google Chrome-Hilfe, also eigentlich in der Hilfe vom Browser, gibt es eine Anleitung, die allerdings dann auch äh, Tipps für äh, Android und auch für Desktop- Computer hat. Das heißt unerwünschte Werbung Pop-Ups und Malware empfehlen. Und da ist eben, wie wir gesagt haben, einfach alle Apps rausmischen mal. Punkt 1 und Punkt 2 ist... Äh, Ihr Gerät von Apps schützen, die Probleme verursachen. Das kann man neuerdings über den App Store machen. Da gibt es eine, so eine rudimentäre Sicherheitsfunktion. Die findet ihr äh, über das Menü vom App Store und die heißt «Play Protect» und dann «Gerät auf Sicherheitsbedrohungen überprüfen». Ich habe diese Funktion noch nie ausprobiert, aber die würde ich sagen, die findet dann zumindest so Apps, wo irgendwie draufgekommen sind und wo man nachträglich weiß, dass die nicht so koscher sind. Und dann gibt es noch, dass man kann auch Benachrichtigungen von bestimmten Webseiten stoppen kann. Es ist genau. ja so, dass auch Webseiten heute, wenn man aus Versehen mal sagt, ja, die dürfen mir Benachrichtigungen anzeigen, kann das sein, dass die einem dann recht auf den Wecker geht. Auch das kann man dann über den der Chrome, also der Browser, über das Menü, dann das Mehr-Menü, das Infosymbol, über die Webseite, Einstellungen kann man dann dort findet man die äh, Webseite, das wäre das, ich habe wieder vergessen, wie sie heißt. aber bei der könnt ihr nachschauen und könnt sagen, die darf keine Benachrichtigungen mehr anzeigen.
1: Was mir gerade noch in den Sinn kommt, das ist gut vor vielen Jahren das Problem, wenn du also normale Mails bekommst, hat der Absender das Datum vorgestellt, also ich sage jetzt halt irgendwie, 3. Juni 2020 und dann ist das Mail natürlich per Definition immer zuerst oben geblieben. Ja. Dass du es gerade gesehen hast und da kann man auch sagen, heutzutage würde der Mail-Server, wenn es nicht mehr in einem gewissen Toleranzbereich ist, dich bei Zeitzone oder so, würde das Mail gar nicht mehr erst ausliefern. Aber das war früher auch so ein Trick gewesen. Dann ist natürlich das mail Spam immer zu überstuben gewesen. und da <lacht> schaust du einfach potenziell
0: sehr hin. <lacht> genau, das, hat, das erinnert mich. Zur Kummerbox-Zeit hat es Leute gegeben, die jahrelang gewartet haben, bis das Mail, das ihnen immer zu ist, dann endlich verschwindet. <lacht> ja, das, ist, das ist ein bisschen ein fieser Trick. Gewesen. Aber es gibt ja noch viel so fiese Tricks im in Internet. Der Werner der hat äh, kein fieser Trick, sondern er wird einfach in Ruhe im Internet surfen und er sagt, auf praktisch jeder Webseite tauchen heute automatische wechselnde Bilder auf. Gelegentlich will ich mir ein angezeigtes Bild genauer ansehen und eventuell den enthaltenen Text lesen. Aber kaum habe ich zu lesen begonnen, fährt das Bild zur Seite und ein neues taucht auf. Außerdem stören Elemente, die sich ungefragt bewegen beim Lesen. Kann man dieses automatische We scrollen von Bildern mit einer Einstellung im Firefox-Browser oder sonst wie unterdrücken und er hat ganz viel Einstellungen... Also da vorbildlich einem, eigentlich, ja. dass ich da so, so tief Klasse hat... Er hat nicht einfach darauf losgefragt, sondern er hat wirklich sich mit verschiedenen äh, Einstellungen vertraut gemacht, wo beim Firefox zumindest äh, automatisch starten die Videos zum Beispiel startet und so, äh, oder eben nicht startet, sondern blockiert. Ja, Digi Chris, was würdest du sagen, geht das? Es kommt natürlich,
1: es kommt drauf an. Das ist eine schöne Antwort, aber <lacht> je nachdem, wer die Webseite halt programmiert hat, wenn die jetzt einfach sagt, alle fünf Sekunden neues Bild. Ja, ich glaube, du könntest, es, es, aber das ist dann wirklich absolut nötig du könntest wahrscheinlich, es gibt ja die Entwickler-Tools, wo du aus dem 5 irgendwie 50 machst. Ja, so Tapper
0: Monkey oder so, gibt es so äh, Tools, wo du dann äh, quasi in den aktiven Code von einer Webseite kannst und dann könntest du sagen, gang zu dieser Variable, die sagt, 50 zeigt das Bild fünf Sekunden an und mache 50 Sekunden. Mhm. Aber das ist wirklich eine hohe Schule. Natürlich. Ich würde das relativ prägnant machen, dass man zum
1: Beispiel einfach einen Screenshot äh, schießt und dann das halt vielleicht so liest. Aber klar, ähm, ich denke, man muss sich schon als Entwickler überlegen, es liest halt nicht jeder gleich schnell. Ja. Willst du wirklich, wenn du so ein Slideshow hast, wo du durchaus Sinn machen machen die Tageszeitungen
0: auch, aber dort kannst du ja selber am X scrollen. Pau oder pause Pausenknopf könnte man mhm. einführen, um das anzuhalten. Beim Blick sieht man zum Beispiel die Dinger und ich glaube, die kann man es nicht anhalten. Manchmal kannst du noch mit den äh, Pfeiltasten relativ einfach wieder zurückblättern, aber es ist tatsächlich so, die sind, hat man häufig das Gefühl, weniger zum wirklich in Ruhe lesen äh, denkt, die Sachen, sondern die sind zum möglichst immer neue, mhm. neue, neue, neue Inhalte auf der Webseite drauf haben, so wie es halt geht. Möglichst viel Möglichkeiten zum mhm. Klicks den Leser anbieten und da kommt manchmal dann ein bisschen die Busse zu kurz und ich, was ich mir schon versprechen und eben, sonst in die Programm gehen kann man nicht außer wenn man einfach sämtliche aktive Inhalte äh, blockt zum Beispiel mit einer Erweiterung wie ein NoScript, aber dann, <lacht> dann siehst gar nicht sieht man vielleicht gar nicht mehr. Vielleicht sieht man dann ein einzelnes Bild von der die show dieser Diashow. vielleicht siehst du gar nicht mehr, das kommt dann auch wieder sehr auf die Seite drauf an, aber was man wahrscheinlich könnte machen, wäre es nicht, Mail an die Redaktion schreiben und sagen, dass man das wirklich in Ruhe <lacht> anschauen anluege. Und die, die dann ein bisschen gut sind, sage jetzt mal, die nehmen den Input auf und machen dann vielleicht nicht gerade sofort, aber beim nächsten okay. Update von der Webseite dann halt äh, dort eine Änderung, hier zum Beispiel eben einen Pausenknopf oder so.
1: Was man dann gerade vielleicht jetzt, ähm, ein bisschen abschweifen zu NoScript muss sagen, da kann es dann natürlich passieren, dass zum Beispiel deine äh, Hausbank nicht mehr funktioniert, weil ja. die haben halt legitime natürlich Scripts drauf. Und wenn all die Skripte geblockt werden, dann funktioniert das vielleicht gar nicht mehr. Und ich glaube, ein das ähnliches Problem sind die sogenannten Stories auf Instagram. Da hast du auch über Bilder aneinander reihen. Und wenn er jetzt sagt, «Ich, was irgendwie vom schönen Sonnenuntergang ein Bild macht», ja, ich glaube nicht, du kannst, du, kannst du bei Instagram die Stories stoppen oder du musst einfach immer alles durchschauen. Ich glaube es nicht. Ich genau. glaube, die sind denkt Es dass ist also, so, dass du einfach zack, zack, zack ja. und dort ist ganz klar, die fünf Sekunden oder was es ist, sind vorgehen.
0: Ja, also das NoScript ist eigentlich eine gute äh, Sache, wenn man wirklich ganz mhm. gezielt sagen die Webseite darf aktive Sachen machen, Genau. Und die nicht. Aber man muss man hat dann einen Administrationsaufwand, in dem man muss sagen, jawohl, bei dieser Seite lasse ich jetzt zu, bei der äh, klemme ich alles ab oder bei der Man kann sogar so und sagen, ich klemme nur die Scripts von der Werbung ab, aber... Äh, zum Beispiel, temporär. Ja, aber eben, es ist... Äh, die Gefahr ist gross, dass man zum Mikromanager wird und mhm. ich, ich frage mich häufig, ob es das ja. Wert ist. Also mir ist es mhm. äh, dann... Ja, was man auch noch machen, wenn es zu viel blinkt, das hilft jetzt da bei dieser Dia schon nicht, aber wenn es zu viel blinkt, hat und zu viel, was sich bewegt und zu viel, wo man wo einem ablenkt, dann kann man äh, den Lesemodus einschalten vom Firefox. Genau. Der ist äh, in der Adressliste am rechten Rand. Sieht das aus wie ein Blättli Papier? Wenn man dort drauf klickt, dann kommt äh, reduzierte Variante, wo eigentlich nur sollte den Text von der Website ohne Navigation, ohne Werbung, ohne all den Schnickschnack rundherum anzeigen und zum in Ruhe lesen. Ich brauche den wirklich, ich werde glaube ich auch langsam älter heisst, allergischer auf all das, was mich probiert abzulenken und so. Ich brauche den wirklich viel den, den Lesemodus. Das ist keine schlechte Funktion. Der Ivo, der sagt beim Fotografieren mit einer Canon Powershot G- 11 war aus Versehen die Funktion Datum an eingeschaltet. Nun habe ich auf allen Fotos Datum und Zeit. Ich habe die Fotos auf ein Mac heruntergeladen, Format JPEG. Wie oder mit welcher Software lassen sich Datum und Zeit entfernen? Ich weiss jetzt nicht, wie alt ist die PowerShot G11? Das klingt
1: alt, ehrlich gesagt. Weil ich weiss nicht, du hast doch ganz früh bei der Videokamera, hast du auch den Klassiker gehabt, dass du das Datum und die Uhrzeit einblenden Ich glaube, wenn es ganz blöd war, ist es sogar blinken. Aber <lacht> ja, genau. Das ist so
0: in schönen Digitalziffern. Wie das Camcorder in den 90er Jahren gemacht hat. Hier, wo wir noch keine <lacht> Metadaten gehabt ja.
1: Aber ich befürchte vermutlich, ähm, dass das die Kamera tatsächlich, ähm, wie sagen wir, das fest einbrennt. einbrennt. Ja. Und je nach Bildbearbeitungsprogramm bringst du es vielleicht einigermaßen weg. Es gibt zum Beispiel hier eine Anwendung, äh, haben wir glaube ich schon gehört, der Pixelmeter auf dem iPad, ja. der kann so störende Sachen je nachdem wegnehmen. Wenn du jetzt vielleicht irgendwie, weiß ich, was einen Berg hast, aber natürlich
0: schwierig, die restlos wegzubringen. Zur Erklärung, also technisch ist es tatsächlich so, dass das ding, einfach ins Bild eingestanzt wird, mhm. und die Bildpunkte, wo dann quasi hinter der Einblendung liegen, die sind weg, die gibt's genau. nicht mehr. Das heisst, die kann man auch nicht rekonstruieren, oder man müsste sie eigentlich, äh, das Bild dann klassisch retuschieren und, genau. und, und mit dem Pinsel im Photoshop drüber <lacht> malen, bis es gut aussieht. Und das war du natürlich nicht bei 300 Bildern machen. <lacht> Was es gibt beim Photoshop, ist zum Beispiel so eine Funktion, die heisst Inhaltsbasiertes Ausbessern. Die macht dann das so also mit, ich weiß nicht, ob man das auch sagen kann, mit künstlicher Intelligenz. Das sind wahrscheinlich relativ primitive Algorithmen, die probiert. Werdet der Hintergrund möglichst unauffällig wieder anzuzaubern. Es gibt auch eine App, die ich mal vorgestellt habe, im Video 3 Tricks, um schlechte Bilder in gute zu verwandeln. Das ist die schöne App, Touch Retouch, die macht also Sachen weg. Zum Beispiel ist sie eigentlich gedacht, wenn du das Kabel hast, wo ein Bild lampert oder irgendwie einen schönen Uh, Strand, wo aber noch irgendwie ein Plastikberg oder ein gestrandeter Grauwall liegt oder so, wo du schwer wegretuschieren dann kannst du das mit dieser App machen. Aber ja, unbedingt die Funktion abschalten. Ich glaube, die ist auch nicht mehr zeitgemäß. Ich habe nachgeschaut, die die Kamera ist jetzt dann tatsächlich zehn Jahre alt, Ist 2009 ist sie rausgekommen. Da hat man das irgendwie noch hat. Heute hast du natürlich die Metadaten, die Informationen, wann und wo ein Bild aufgenommen worden ist, steckt in den Metadaten, die muss man nicht im Bild hinein genau.
1: haben. Ja, Heutzutage, wir äh, haben das letzte Mal darüber geredet, über die Fotografie des Smartphones, hast du ein ESGPS. Du kannst ja sagen, dass die Zeit stimmt, weil ich habe gemerkt ich habe, als ich zenglang sie bin im 03 mit einer Digitalkamera gefüttert, ich habe zwar das Datum nicht einbringen, aber die Metadatum, dann habe ich da mal Bild Bildia gesagt, ich bin doch 2002 nicht ja, wenn du halt Batterien ja. ausnimmst, dann ja. geht der Timer
0: zurück, Vielleicht so einfach als ja, Anekdote. Das ist genau, das ist umso lästiger, das ist tatsächlich auch ein Tipp, den ich würde geben würde, wenn man in die Ferien geht, vor allem wenn man dann über in eine andere Zeitzone fliegt, dann unbedingt die Kamera am Anfang auf die richtige Zeiteinstellung stellen, sonst wird es unter Umständen recht mühsam, das wieder richtig zu machen. Dann haben wir noch Zeit für eine schnelle Frage von Gerhard, der sagt... Auf der Suche nach Mel Torme erstaunte mich, dass unter wird oft auch gesucht unter dem Bild von Bing Crosby Martin Martin als falsche Bildunterschrift erschien. Hast du die Frage verstanden?
1: Ja, also wenn du
0: halt etwas suchst bei Google, hast du glaube ich
1: glaub, bei einem Musiker hast du glaube rechts irgendwie glaube wo du seine Tracks kaufen kannst. und irgendwann wird oft auch gesucht wahrscheinlich analog vom Amazon haben Kunden auch gekauft. Und jetzt ist er wahrscheinlich, nehme ich an, mal überrascht, wieso kommen die treffen? Da kann man sagen, Google hat einen Algorithmus und der ist wahrscheinlich eben natürlich das, das bestgehütendste Geheimnis. Das sagen sie natürlich nicht. Und natürlich, dass irgendwie, ich sage, jetzt, wenn vielleicht eine Quelle einer Website ist und dort halt ein falsches äh, Ding ist, ein falsches Bild, dann, je nachdem, passiert das
0: einfach. Also, genau. ja. Google bezieht sich bei solchen Sachen aus, aufs Internet. Und mhm. das Internet ist bekanntlich in den allermeisten Fällen liegt es richtig, außer in all den vielen Fällen, denen es falsch ja. liegt. Und, und ja, das wird einfach ein Bild sein, das falsch angeschrieben ist. Und dann die andere Frage, die er noch gesagt hat, warum ist es dann so, wenn er unterschiedlich sucht und mit verschiedenen Spracheinstellungen oder so, dass dann dort unterschiedliche Bilder kommen? Das hast du eigentlich schon gesagt. Der, die Art und Weise, wie Google die Antworten generiert, ist streng gehütet, das Geheimnis. Aber es wird eigentlich auch inzwischen nicht einmal mehr nur nach Sprachregionen unterschieden, sondern eigentlich für jeden einzelnen Nutzer wird probiert, genau. da ein individuelles äh Resultate zu generieren.
1: Und selbst wenn du nur in den Google-Account eingeloggt bist, da gibt es natürlich Cookies und so, es kann ja sein, dass er dich an deiner IP-Adresse will orten. und je nachdem bist du vielleicht, ich sag jetzt mal in Zürich, mal in Winter und wahrscheinlich, wenn du jetzt nach, ich sage jetzt Kantonsrat suchst, wirst du wahrscheinlich ähm, in Winti andere Leute sehen, die da verwurzelt sind, als wenn du irgendwo im Sohliamt suchst. Ja, genau. Also da würde ich mir jetzt keine Sorgen machen, dass da irgendwas kaputt ist, ja, die Algorithmen sind zwar gut, aber halt auch nicht perfekt. Und die Algorithmen können gewisse Personen. Wenn ich jetzt ein Bild von Mick Jagger herlade und sage, das ist irgendwie Elvis Presley, ja.
0: Dann, Es bleibt eigentlich nur noch die Frage, wer der ML-Torme ist. Ist der ein Begriff? Nein, ich wüsste es auch nicht. Er tönte so. Coming Home Baby 10,5 Millionen Plays auf Spotify. Ich glaube, das hören wir jetzt noch äh, zum Ende der Sendung und was dann nächste Woche kommt, müssen wir uns noch überlegen. Da müssen wir uns noch etwas ausjassen, ja. Genau. Also, schnell noch unseren Jingle und dann noch ein bisschen mehr Tomé im Radio. Bis nächste Woche.
1: Weil wir der Nerd funkt. Zwenig nerdig, sie ist reklamiert sind sie Nerdfunk. Nerd Nerdfunk. to see me now
0: when in time. When I'm in your